0: 好、oh, ，大家好，欢迎收听黑猫电台，我是黑猫老师。今天是11月1日了，是全新的一个月。那我从这一个月，从今天起，我一定要当一个有用的人，不拖稿，不拖延，每天都勤勉创作。<笑>每个月都要做一次精神喊话。不过，因为我们黑猫电台啊，这个 podcast 之前受到疫情的影响，是真的是停摆一段时间。再加上我自己，因为我的路线调整是有一点荒废。不过我打算就是从十一月开始，也要回复到之前就是每周至少更新一次的频率。我们赶快把我们十二星座的故事讲一讲，然后二零二二年进入我们第二季，大家说好不好啊？<笑>不过我们那个路线可能还会再细微调整一下，因为。我自己呢，我会觉得神话故事啊、历史故事，好像是放在 YouTube 会比较好，所以我要么就是把这些放到 YouTube 去，然后 Podcast 就是聊聊天啊、聊游戏啊、聊些就是可能最近最近 IG 的问问题之类的。也有可能是另外一个方法，就是我 YouTube 就是录 Live Podcast， 然后一样的内容稍微做一些剪辑之后再丢到 Podcast。两种方法各有优缺啦，我们就边做边试，看大家喜欢哪一种。你有任何喜欢的内容，或者是觉得哎、欸、这个内容我觉得不是很喜欢，你就直接在那个 Apple Podcast 的留言跟我讲，或者直接到粉丝专业丢我讯息，或者是 Podcast 直接跟我反映都没有问题的，好不好？好。那节目一开始，我们先来回一下很多人在问的问题，就是：诶、欸，黑猫老师最近在干嘛、啊？<笑>对只听 Podcast 的人来讲，可能会觉得我好像都不见了。其实我 YouTube 跟 FB 更新还算勤快啦。我最近呢，在打 PS 5 i <笑> v 最近弄到一台 PS 5好开心哦！还有玩宝可梦，那打牌。然后呢，我也在重新的想要找回我创作跟我日常生活的节奏，就是因为，唉，祖克博啊，马克祖克博 f B 最近的更新非常的对创作者不友善。前几天他还说，总公司要改名成 Meta， 要做一个 Metaverse 元宇宙。其实元宇宙讲的好像很厉害，对于我们这种阿宅很好理解。因为它其实就是一个 VR 的线上游戏，使用我们现实的货币跟现实中的人联动，其实大概就是这样而已<笑>，就是把本来现实世界能做的跟游戏世界能做的混合在一起，集合在一起、啊。那对于那些平常没有在打电动的人，没有在打 online game 的人，会觉得很新奇。对,对我们来讲，那就是一些那种电影、小说实体化，像那个《刀剑神域》啊，或者是像那个《一击玩家、啊》，哎，任何一个那种网络游戏的概念，都跟那个元宇宙是有一点接近的，差别只差在它跟现实的连接度有多少。对，好哦。呵呵呵那除了创作上的节奏，就是我要把我的 FB 啊，我 YouTube 的主频道跟我的副频道、我的直播、我的 Podcast， 还有就是说书，这次一定要弄一个明确的定位。我本来我的计划都已经写好了，找一间很大间的 YouTube 经纪公司，跟经纪公司签约，然后之后只要专心创作，哎，就搞定了。结果没有签到。<笑><笑>没有签到，什么都还是要递来。那至于生活上的节奏呢？因为疫情嘛，疫情我本来很害怕，因为我身体不好，而且我小时候就气喘，所以要是真的中了 COVID 19， 我可能就挂了。但是呢，我今天已经打了两剂 A Z 了，今天11月1号我打了第二剂 A Z， 所以之后应该就可以恢复到以前的运动习惯。比如说，可能就是每天去骑个脚踏车啊，或者是去健身房啊，到公园快走啊，北欧式健走啊，这些都是在我现在的这个算是计划吧。那我们刚刚讲 P.S. Five，P.S. Five， 我都在玩《死亡搁浅》，大家有没有玩过这个游戏啊？《死亡搁浅》哎、欸，《死亡搁浅》这个游戏，他做游戏的跟想剧本的都是天才啊！做游戏的就是小岛秀夫，哎、欸，他有一个 Kojima Production， 哎、欸，之前特工神谍就是他做的，特工神谍 Metal Gear， 那是以前很红，可是后来他因为他跟原本的公司有一点纠纷，所以他就单飞离开，自己做一个游戏工作室。这死亡搁浅 Death Stranding 就是他的第一款，那这第一款还没有出的时候，哎、欸，他在宣传的时候。我们这些老玩家、这些老粉都不知道这个游戏到底是干嘛的。他的那个当初的那个宣传影片，真的只能是莫名其妙，没有人懂啊。就只是看到就是一堆那种小婴儿的娃娃啊，然后一堆像琵琶膏一样的液体啊喷来喷去，然后还有就是活生生的小婴儿被放在那个水壶里面，没有人知道这到底是什么鬼。可是。大家就知道主角主角是谁？主角是那个弩哥跟拔叔，就是《英斯路》的 Norman r a e d u s 那个拿十字弓那一个。哎、欸，拔叔就是 m e t s McIlson i 吧 ？McIlson i 还是 McIlson？ i 就是那个演汉尼拔那一个 m e t s 两个都很帅，是那种帅到男生都会觉得很帅那一种帅。游、欸、戏要出来的时候，游戏试完，影片出来了，好。哎，大家终于知道这游戏要干嘛了。这游戏你要送货，你要负责拿一堆箱子从这个城市送到另外一个城市。那你的游戏游戏信，游戏内容是什么呢？哎、欸，小心不要滑倒，不要被水冲走。你按钮要保持平衡。听起来超莫名其妙，听起来超不好玩的结果超好玩。我跟你讲，真的超好玩。这游戏有毒啊！你在玩的时候，你会想说。再一单就好，再一单，再送一单就去睡觉。结果送完一单，再一单，然后一单接一单，就玩到三更半夜。而且，对我们这种实况组而言啊，我们玩游戏是一种工作，所以很多游戏我们只有在开台的时候玩。你如果一个游戏让一个实况组连关台之后还一直玩，它就一定是好玩的游戏，一定是好游戏。《死亡搁浅》就是这种游戏。我关台的时候还是一直玩，一直玩，一直玩，呵呵呵，就是开台的时候跑主线任务，然后支线就全部都是关台之后再慢慢跑，太好玩了！他那个游戏氛围太特别了。这游、個、戏它主打的是连结，哎、欸，它游戏里面一直出现那个绳子，还有那个绳结，这就是它游戏主轴。他想要强调是人与人之间的连结，可是其实，在玩这个游戏大部分的时间，你反而是。要去面对、去享受、去忍受一种一个人的孤单感，因为它是一个开放世界。然后这个世界它的故事背景就是出现了一个重大的算是灾变，所以没有人类会在外面游荡，不然的话会被怪物抓住。啊，被那个怪物抓住就会产生虚爆，然后爆炸一次就是像像核爆一样，一个城市可能就变成一个洞这样。所以这时候，外送员就是负责要把货物送到另外一个城市，来维持城市之间的发展。哎，那在这个路上呢，因为你会遇到很多莫名其妙的状况嘛，有敌人啊，有有天灾啊，对，那很多路其实是过得很痛苦的。但是你在游戏里面帮 NPC 装好网络之后，你在现实生活中，你的游戏也会跟其他玩家连线。你就跟我现在玩家会有一个被动的接触，比如这边我刚刚说很难过，哎、欸，这条河很难过，可是连线之后刚刚好就会有人在这边帮你盖一个桥啊，放一个绳子啊，你就觉得哇，突然变好轻松哦，哎、欸，就是你不认识的地方也有人跟你一起在努力，而且会互相帮忙，然后就可以按他赞，所以你留下这些材料，留留下这些道具，别人也会按你赞，然后你就一直被按赞，你就好爽哦、喔。得到一种就是我在帮助别人，然后大家也认同我，大家互相合作，这是一个美好的世界。呵呵呵。我第一次看到这种连线方式，别的连线方式可能就是要 PVP 啊、PVE 啊，你会看到一个人在那边，可是这个游戏的连线你看不到别人啊，你就是别人帮你按赞，哎、欸，然后还有一个很好笑的设计就是，这个游戏你可以让你的主角，你可以让鲁哥去尿尿。虽然尿尿不会看到他的小鸡鸡，可是你那个尿尿可以拿来对付敌人。你在路边尿尿，它会长一个香菇，一个小香菇。然后之后别人要是在同一个香菇尿尿，香菇就会越来越大。所以，你知人看到那个香菇就会跑去尿尿，然后香地图上就一堆超级大香菇，真的超憋气的。然后你还会故意憋着，直到看到香菇你才会去尿尿。同时啊，它的剧情也是很酷，那、啊、世界观很完整很大，应该可以做一个系列的作品吧。我在 PS4 破过一次了，啊现在拿到 PS5 这个导演版，我玩起来还是很新鲜的。很多那个比较细的剧情我已经忘的差不多了，所以玩起来的时候都觉得，诶、欸，这是,是新的啊，以前日日没有这一段啊。PS5 它的那个画面啊，以前 PS4 就已经很棒了 ，PS5 更流畅更顺。我、哦、那个增速有够高，而且它战斗跟送货都还有新要素。那它有一个靶场，还有赛车场，还有一个拍照模式。哦，光这几个就可以玩几百个小时了，我猜。总之啊，你要是是那种喜欢旅行，你要是喜欢开放世界，你喜欢那种自由感、那种寂寞感，或者是你喜欢那种设定很庞大的世界观，你喜欢那种很有深度的剧情，或者是。你就喜欢那种不知道从哪、啊、小的游戏<笑>，就像我这种，我喜欢那种独一无二的游戏体验。哎、欸，从来没有人做这种类型的，我就想要玩看看、欸。如果你是这种玩家的话，这一款你一定要玩，真的你一定要玩。欸、死亡搁浅的游戏体验就只有死亡搁浅有，其他没有任何一个游戏可以给你一样的游戏体验。好，那接着第二个沉迷的是宝可梦，宝<笑>可梦。哎，宝可梦我是不小心入坑的。我玩的是宝可梦卡牌，我入坑的方式非常糟糕，真的是大家不要学。可以说整个入坑方式都不对，大家知道吗？这个游戏啊，它用可爱的外表包装着人心的险恶。我那个时候中秋节回老家，我在超商，我就看到有那个扩充包放在柜台，那个扩充包黄色的。那个系列叫做伊布英雄，它的封面就是伊布跟其他伊布的进化型。那因为我是伊布控，我想说啊，一包五十块而已嘛，便宜，买一包纪念也好，买回家拍照上传 FB。结果志奇，志奇七七那个志奇，他留言跟我说，伊布系列在台北买不到了。我心想，哎、欸，真的假的？屏东超商很多哎、欸，我就跑了。半个屏东，我就所有我家附近的超商扫货，我把所有的《一步英雄》卡包全部买下来，我总共买了五十几包。然后我想说，哇，我都买这么多了，那我一定要直播的时候开，我就回台北直播开卡包，大爆死，真的超级大爆死，我一张特别稀有的牌都没有开到，一张都没有开到，然后粉丝才跟我讲。超商的不可以买，因为超商的会被人动手脚。这个卡牌游戏啊，稀有的牌通常都是散卡，散卡的涂料跟一般卡不一样，所以有一些那种很厉害的玩家，他们用手指去抠那个边边，用抠抠抠抠抠，就可以把好牌找出来，你知道吗？摸一摸就知道，哎、欸，这包是有散卡，这包没有散卡。然后还有更厉害的，还有那个拿。电子秤，拿那个精密电子秤去称，用称的就有很高的几率可以找到，就是里面有没有好牌。所以志奇跟我讲的买不到，他指的是，一整盒全新未拆的买不到。认真的宝可梦玩家在开这个卡包，都是一次开一盒，一盒就是 1,500 大概30包。因为你开一盒，它会有配率。就是你，你可以至少你可以开到大概七八张的稀有牌啊，五六张的特别稀有牌，跟一张的保底，保底通常就是意图版或者是金卡，就可以卖很很不错的价钱。然后我回台北，大家就知道我在玩这个，所以就问说要不要玩牌，我就急着想要赶快组出一副套牌，跟其他的 YouTuber 一起打牌，而且。我就想要我每一种衣服都组一副套牌，所以我就在网络上跟别人收单卡。我第一个礼拜我就花了一万块钱。我玩这个游戏，我第一个礼拜花一万块。我现在好好研究了，做功课了，才发现我真的是绕太多远路了，这真的是浪费太多钱。不过，因为有一个粉丝。他在卡牌店工作，他有帮我牵线，前前帮我帮我联络，然后之后我就联络到那个新店的猫脚印，猫脚印新店店那边那个老板跟牌友人很友善，哎，他们就很耐心的教我怎么玩这个牌，然后也告诉我就是玩这个牌以外的一些 m e g a 一些一些，一些比如整理牌啊，怎么跟别人交流啊，去哪里打牌，基本知识，然后还赞助我很多用具。还有全新，那个时候全新的那个汇流艺术，让我可以回家直播开台，少花很多钱啊！哎，虽然坑越陷越深，可是那个时候少花了蛮多钱。那我现在多了很多素材，可以写文章跟拍影片。嗯，之后应该就会出一系列的教学，就是我如何从一个新手、一个盘子，然后到默默的，就是可以参加比赛。的一个算是进阶休闲玩家，嗯，那大家如果住在台北，你如果住在那个新店附近，你可以去猫脚印逛逛。他从那个大平林二号出口走出来，左转一分钟，你就会看到一个远远的新店猫脚印的招牌。那如果你只是单纯的想要入坑，就是没有想说要打得多强的话，其实你去卡牌店。你买一副套牌，大概就一百块，甚至你报名他们的那个新手教学不用钱，他会送你牌。那如果你只是也不想要去卡牌店，只是单纯想要入坑，想要跟朋友跟家人玩一玩，我最近组了很多就是新手用的套牌，那之后我会办活动给大家抽，所以记得密切注意 FB 跟 YouTube 哦。好 ，OK。接着，我想跟大家讲一下 FB 的情况。嗯，一直以来啊，我其实一直都是以 FB 的创作为主，也就是我一直都觉得自己的主要经营的是 FB， 其他都只是顺便。但是最近呢 ，FB 的变动太过分，就是 FB 现在以前其实就会了，可是现在真的是太严重了。你只要在 FB 你贴一个连结。他就把你的触及率全部砍到爆，砍到就是一个连你妈的是谁都认不出来的地步。就比如说我一个26万追踪的专业，我要是贴一个 YouTube 连接，他可能只会给我就是两三千的触及哦，两三千的触及哦。也就是你之前不管你再怎么认真经营，你只要想要把 FB 的流量导到别的平台。F B 就直接把你那篇文章就是砍烂，哎，反正不管怎么样，你都不能把人带出去，这个很严重，这个很严重，因为 F B 本身没有广告分润的收益，所以就会变成好像是，好像是假设假设你今天是一个美少女，然后有一个富二代很有钱，然后他就是说好，你以后就是我的女朋友。可是他也没有真的爱你，或是给你什么资源，但是他又不准你，就是跟其他其他人聊天，不准你跟其他人交往，就是这种很很糟糕的感觉。我们这些实况组在 FB， 我们很努力的创作，然后把流量带到这个平台，可是 FB 现在锁住的连接，让你没有办法，就是把你的这个流量导去其他的平台，你也没有办法好好的接那种工商，接这种业配。基本上就是一个要你去死，就这么简单。那为了活下去，真的是为了活下去，我现在是非常的积极，想要把我的创作移到 YouTube， 因为 YouTube 主要还是经济最稳定的平台啦。你说 p o d c a s t 吗 p o d c a s t p o d c a s t 虽然也是很多赚大钱的 p o d c a s t e r 啊，可是我觉得我这边要赚到钱是有点困难的。毕竟我 First Story 那边目前为止也就收过50块，而且我一直都是把我的粉丝这边的订阅收入导去 YouTube， 对啊，所以我 YouTube 有已经决定路线了，我已经正式决定路线了。我现在有两个频道，一个叫黑猫老师，黑猫老师这个频道呢以后就是直播，然后放猫放生活的记录，就是跟玩有关的。另外一个现在叫做“黑猫老师说故事”，以后我的神话故事，然后我的历史故事，或者是一些小知识 ，pocket 精华，我都会丢到那一个频道。现在那边我叫它副频道，可是我预计等到它的人气起来之后，那边就会变主频道。所以黑猫老师现在这个黑猫老师频道才会变成副频道。至于 pocket 嘛，我这个礼拜。开始就要回复周更，那我想再观察一个里一个月看看，我想再观察一个月，因为我 Podcast 我觉得还是配合 YouTube 啦，两个要么一起做，欸、要么就是完全不同的主题，不然的话你 Podcast 听到的东西去 YouTube 再听一遍，你也觉得无聊，或者是明明就是一样的东西，我还要分两个平台做，我也觉得很累，所以要么就是他会跟 YouTube 同步。要么就是他会两个不同的路线。我现在啦，我现在是比较取向 podcast 就是访谈。虽然我一开始想说要这边讲历史故事跟神话故事，可是我都在访谈。访谈我做的最开心啦，访谈我觉得可以假装自己要录 podcast， 然后跟自己喜欢的创作者、跟自己喜欢的网红出去聊天，超棒的啦。对，所以访谈这个内容应该是会继续存在。那接着呢？我想游戏这一块，游戏这一块，我觉得用 p o c k e t 聊，感觉还蛮有趣的吧。p o c k e t 不然的话啦，就是回答 IG 问题。IG 问题最近越来越多了。我上个礼拜二开了一个 IG 问他，我一直到今天，哎、欸，已经一个礼拜了。明天就是礼拜二，了，我还没有回完。问题真的是太多了，而且很多问题还蛮。蛮没有办法，就是用 I G 现实动态回答，因为 I G 现实动态的版面有限，你大概放个五句话，你的版面就塞满了，没有办法，就是像 Podcast 这样子一讲可以讲个几十分啊，半个小时、一个小时都可以，对啊，所以我在想，就是就像马克信箱，大家知道马克信箱吗？就是大家要是有什么生活上的疑难杂症，或者是单纯的想要抒发情绪，跟大家分享一些特别的故事、特别的心路历程，有一些遇到了一些有趣的事情想跟大家分享，就丢到黑猫信箱，然后我就念出来，然后跟大家分享你的故事，然后分享我的想法。我觉得这也不错啊，我也不用一直去想计划跟想题材。好啦，那如果。你对 Podcast 有任何想法？你有任何特别想听的？记得去 Discord 或者是在 Apple Podcast 或者在粉丝专业留言让我知道，好不好？那么今天就录到这边了。今天主要是我一定要赶快录出来，赶快上传，因为我已经在 IG 上宣布，我今天不更新，我就是狗，<笑>我就不当黑猫老师了，我就当黑狗老师。不行不行不行，不能让这种事发生。我就是。认真勤勉创作，<笑>不当狗。好，就这样。欸、新的一个月，就祝大家平安健康。哎、欸，虽然疫情现在缓和了，大家口罩还是要记得戴，好不好？那我们就到这边啦，大家晚安，大家拜拜。